0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Saatkorn Podcast. Heute habe ich einen spannenden Gesprächspartner dabei. Das ist Ole Tillmann. Ole ist Innovation Consultant, Business Angel, äh, Autor, so stellt er sich auf LinkedIn vor. Er, er ist auch der Gründer und Betreiber mit seinem Team der Peak Creative Leadership GmbH in Berlin. Ole, herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, Gero. Ich finde ja erstmal spannend, was du so alles machst. Wenn man äh, auf LinkedIn schaut, wie du dich da so vorstellst, dann stellt man ganz schnell fest, ein äh, Mann mit vielen Interessen, ähm, der auch in <lacht> vielerlei Hinsicht äh, beruflich aktiv ist. So Ein paar äh, Eckdaten habe ich äh, gerade schon benannt. Ähm, du bist ja, glaube ich, von der Ausbildung her Journalist, ne? oder? Mhm, ja, also ich habe eine journalistische Ausbildung gemacht
1: an der Adolf-Grimmer-Akademie. Und das war damals im Zuge meiner Moderationstätigkeit für RTL. Ich habe für RTL ein paar Jahre als Moderator für Top of the Pops gearbeitet und alle Jugendformate gemacht. Im Zuge dessen bin ich dann ausgebildet worden. Ansonsten ja. bin
0: ich ähm, later Schauspielcoach.
1: Das ist so noch mein Background.
0: Sehr cool. Voll schade, dass das jetzt nur ein Podcast ist äh, und nicht ein Wodcast, äh, weil <lacht> wahrscheinlich würden nicht ja viele äh, kennen und denken, ja Moment, den kenne ich doch irgendwo her. Ja, Top of the Pops. Ist auch schon ein paar Jahre her, ne?
1: Ja, ist meine erste Karriere, die ist mittlerweile ja, 16, 17 Jahre her. <lacht>
0: Warum hast du damals aufgehört?
1: Ich hab, ja, also ich, ich fand das zwar immer ganz spannend, was ich da gemacht habe und das Glück gehabt zu haben, dort auch als Moderator zu arbeiten, aber ich konnte mir nicht vorstellen so etwas mein ganzes Leben zu machen und habe gedacht, ich muss mich noch mal weiter fortbilden und habe, weil ich auch mal als Schauspieler gearbeitet habe, parallel, mich dazu entschieden, dann eine Schauspielausbildung zu machen. Ich stand so zwischen Medienökonomie studieren und Schauspiel weiter vertiefen und habe mich dann für Schauspiel entschieden und habe eine Schauspiel-Coaching-Ausbildung obendrauf gesetzt und dann jahrelang die Sprecherinnen und Sprecher der TED-Conference in Berlin, München und Hamburg für ihre Auftritte vorbereitet.
0: super.
1: Hintergrund Storytelling für die Bühne und äh, habe denen auch dabei geholfen, ihr ganzes Design zu machen für die Slides und alles, was dazugehört. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich dann äh, auch meine Firma Peak gegründet, eine Design- und Innovationsberatung, war auch am Hassel-Plattner-Institut an der School of Design Thinking im Coaching-Team und habe dort äh, die Studierenden ausgebildet in der Design Thinking-Methode. Und das Ganze habe ich dann zusammengeführt ich habe den Storytelling und Design Thinking zusammengeführt für die Gestaltung von ähm, Pitch-Präsentationen und habe eine Methodik entwickelt, mit der sich Präsentationen besser, einfacher entwickeln lassen. Und das ist im Prinzip das, was ich momentan auch mit meiner Firma Peak mache. Mitarbeiterfortbildung in diesem Bereich.
0: Cool. Gibt auch ein Buch dazu, ne? Beyond the Obvious heißt es.
1: Ja, korrekt. Das habe ich ähm, bis 2019 geschrieben, habe insgesamt zwei Jahre dafür gebraucht und die Idee war, ich auch, wie ich eben gesagt habe, eben jahrelang auch im Design-Thinking-Bereich schon gearbeitet hatte, äh, habe ich gedacht, das ist super, was da für Ideen entstehen in den Design-Thinking-Teams und die, ich finde die Methode auch wirklich gut, valide, substanziell. Aber viele dieser Ideen sind nachher für externe Geldgeberinnen und Geldgeber nicht verständlich gewesen. Mhm. Also die Präsentationen waren nicht so richtig klar auf den Punkt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Design Thinking ist eine Methode, so wie Malen nach Zahlen. Und eigentlich müsste man diesen Teil am Ende, dann wenn es darum geht, die Ideen zu kommunizieren, auch nochmal genauso strukturiert aufbereiten, dass die Teams da auch nach Malen nach Zahlen dann zu guten Präsentationen kommen. Und das habe ich entwickelt, und das ist mein Buch. Ich nenne die Methode Agile Presentation Design, und das ist eins meiner Fortbildungsformate.
0: Jetzt hast du gerade einen Käufer deines Buches gewonnen. Ich kenne es nicht muss <lacht> ich zugeben, aber hört sich so spannend an, da ich auch immer wieder Präsentationen äh, schreiben muss und auch Spaß dran habe. Also gibt ja viele, die irgendwann äh, ab einem bestimmten Hierarchielevel sich nicht mehr selber hinsetzen. Da gehöre ich nicht zu. mache das super gerne selbst. Da kann ich bestimmt richtig was von lernen. Also, Beyond ich the obvious, obvious. Sorry, dass ich, sorry, ich wollte gerade was sagen. Ja, äh, gerne. Ich,
1: ich halte es für sehr wichtig, dass man, egal in welchem Hierarchielevel oder auf welchem Hierarchielevel man sich bewegt, dass man weiterhin die Autorin oder der Autor seiner Präsentation bleibt. Weil für mich sind diese Präsentationen strukturierte Denkprozesse ja, oder das Ergebnis von strukturierten Denkprozessen und das kann man nicht outsourcen. Das kann man nicht an jemand anders abgeben und dann überzeugend präsentieren. Das funktioniert nicht und deswegen bin ich der festen Überzeugung, das muss man eigentlich auch als Führungskraft wieder insourcen und selber machen, auch wenn das zeitintensiv ist, aber der Prozess des Entwickelns der Präsentation ist auch ein Konzeptionsprozess, und deswegen ähm, sollte man eigentlich diese Chance nicht vertun und
0: äh, das nicht irgendwie an Assistentinnen oder Assistenten abgeben. Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Jetzt interessiert mich sozusagen äh, in den Feinheiten dieser Thematik. Bezieht sich das bei dir nur auf die, in Anführungsstrichen, nur auf die Storyline? Also was will ich gedanklich da erzählen? Wie baut das aufeinander auf? Weil ich kann ja auch eine Storyline schreiben und dann äh, einem Kreativen, einer Kreativen sagen, bitte setzt das mal für mich in Bildern um. Für mich ist das mhm. schwierig. Ich brauche auch die Bilder. Also ich, ich muss das komplett machen. Ähm, aber man kann ja auch arbeitsgeteilt vorgehen, oder? Ja, man kann arbeitsgeteilt
1: vorgehen, aber wie du gerade eben richtig sagtest, die Storyline, die muss man erstmal selber unterschreiben. Also das Skript, das muss man selber haben. Und natürlich kann man das auch wiederum abgeben an Menschen, die einem das dann zutragen, aber man muss sich dann zumindest die Mühe machen, sich wieder reinzuarbeiten, zu gucken, ob das wirklich die Story ist, die man erzählen will, und zwar auch im Detail. Und dann kann man das natürlich auch wieder rausgeben und von Visualisierungsprofis, von Grafikdesignern dann auch umsetzen lassen. Aber auch hier gilt es, man muss das Resultat wieder nehmen und auch wieder mit dem Skript verzahnen. Und wenn man das nicht selber macht, dann ist das sehr, sehr schwer, am Tag der Präsentation da wirklich überzeugend auf der Bühne zu stehen, ohne dass man jetzt häufig den Faden verliert. Und das, wenn man sich die TED-Talks anschaut, die sind eben auch das Resultat von ja, teilweise monatelanger, wirklich ganz feingliedriger Vorbereitung.
0: Spannend. Machst du das heute eigentlich auch noch, diese TED-Talk-Vorbereitung?
1: Ich habe das von 2009 bis 2014 gemacht und habe mich dann dazu entschieden, das nicht mehr weiter in dem Format zu machen. Das wäre sehr, sehr zeitintensiv. Ich unterstütze nach wie vor Sprecherinnen und Sprecher, wenn ich jetzt so angefragt werde, für Präsentationen und produziere die dann auch als Producer. Also ich habe dann teilweise auch ein größeres Team, das ich dann zusammenziehe und das sind dann relativ aufwendige, Relativ aufwendige Prozesse. Also wenn man so eine halbe Stunde auf der Bühne sieht, ja, so eine halbe Stunde wirklich professionelle Präsentation, dann kann da ganz locker hunderte von Stunden Arbeit reinfließen.
0: Ja, don't tell me. Das ist echt ja. gut. Aber es ist ja auch spannend, sich da dahin zu bewegen. Jetzt äh, fragt sich wahrscheinlich die ein oder andere, ja, ist ja nett, hier zuzuhören, aber die schnacken da einfach mal so äh, so locker weg. Und wieso ist denn der Ole überhaupt beim Gero im Podcast? Also der Anknüpfungspunkt war gar nicht diese Präsentationsthematik. Da sind wir jetzt so en passant draufgekommen, auch weil ich das sehr spannend finde, auch selber halt total interessant finde. Ähm, aber klar, wir kamen von deinem Werdegang, also ne? als Moderator, als Schauspieler. Jetzt müssen wir die Kurve irgendwie zur HR kriegen. Ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Das große Thema bei dir ist ja im weitesten Sinne, wenn ich das so richtig auf einen Begriff bringen sollte, ist es wahrscheinlich Innovation. Und mhm. Ähm, ja, da kann man jetzt natürlich mit Fug und Recht die, die Frage stellen, äh, wenn, man, wenn man vorurteilsbehaftet draufschaut, die grauen innen die sind alles aber nicht innovativ, die sind ja bürokratisch-administrativ unterwegs. Das ist natürlich eine sehr gestrige Vorstellung von HR-Arbeit. Ähm, wie schaust du da drauf? Du berätst ja nun auch viele ähm, innen ähm, sowohl in großen Unternehmen als auch in der Startup-Szene. Mhm. Ja, ich hatte
1: ein sehr, sehr interessantes ähm, Mandat bis zur, bis zur Pandemie. Und zwar für die Lufthansa Technik habe ich jahrelang gearbeitet mhm. und habe da auch die HR-Abteilung bzw. auch die Innovationsabteilung mit, äh, mit begleitet und mit betreut Und äh, das war, ich hatte damals das Glück, dass da wirklich der Wunsch da war, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, kreativer zu denken, aber eben auch diese Ideen dann bestmöglich dem Vorstand präsentieren zu können, um dann Funding zu bekommen für die Umsetzung dieser Ideen. Und äh, da sehe ich auch die Schlüsselrolle für HR im Bereich der Innovation, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befähigen, kreativ Konzepte auszuarbeiten, Businessmodelle zu entwickeln und diese dann eben auch klar und verständlich so zu kommunizieren, dass andere wissen, was dann nachher der Benefit davon ist für das Unternehmen. Und da sehe ich die HR als Enabler für diese Fähigkeit. Und ich denke, dass das heutzutage wichtiger ist denn je, weil sich die Unternehmen eben so schnell wandeln wandeln müssen, weil sich das Umfeld so schnell verändert.
0: Aus meiner Sicht äh, sind das die wenig überraschenden zwei riesengroßen Treiber. Äh, Digitalisierung, äh, klar, das verändert sich äh, täglich äh, und auch sehr dynamisch, vielleicht gefühlt auch immer schneller als im Jahr davor, äh, durch, getrieben durch die technologische Entwicklung. Und der andere ganz große äh, Megatrend an der Stelle ist natürlich die demografische Entwicklung. Auch schon jahrelang darüber geredet worden. Ich habe das Gefühl, dass so seit zwei, seit 2019 dieses Thema wirklich auch äh, in den Geschäftsleitungen ankommt. Das ist dann durch Corona so ein bisschen abgefedert worden für, für ein halbes Jahr, aber wir erleben ja gerade trotz äh, der Krise in der Ukraine, trotz der immer noch währenden Pandemie in ihren hoffentlich letzten Ausläufern, dass, dass wir einen absoluten Jobboom in Deutschland haben. Und dieses ganze Thema Fachkräftemangel, der Paradigmenwechsel am Arbeitsmarkt von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten, das sind natürlich Themen, wo HR unmittelbar betroffen ist und wo man sich, Bestimmte, ich sag mal, Verhaltensmuster der Vergangenheit gar nicht mehr leisten kann, weder in den HR-Abteilungen noch sozusagen die Ebene drüber in den Geschäftsleitungen. Wie, wie ist dein Blick da auf diese Entwicklung?
1: Ja, ich denke, wir werden auf diese Zeit der Pandemie zurückschauen, wahrscheinlich so in zehn Jahren und werden uns denken: Boah, das war ja ein richtiger Innovationstreiber. Mhm. Jetzt können wir aber auch, denke ich, von Glück sprechen wenn man das überhaupt vor dem Angesicht natürlich der Opferzahlen machen kann, aber ähm, von Glück sprechen, dass wir ähm, die, dass die Digitalisierung schon so weit fortgeschritten war, als das mit der Pandemie losging. Absolut. Und dass äh, jetzt auf einmal IT-Abteilungen dazu gezwungen waren, ihre Sicherheitskonzepte zu überdenken. Also auf einmal dann Menschen Computer mit nach Hause zu geben und die dann auch ähm, von dort arbeiten zu lassen und eben das Thema Datensicherheit dann auch wieder neu zu denken. Und damit äh, überhaupt erst diese Flexibilität dann auch möglich gemacht haben, die wir heute erleben. Und ich denke, wäre die Pandemie schon im vergangenen Jahr vorbei gewesen, dann wären wir vielleicht wieder zurück in eine Arbeitswelt gekommen, die der entsprach, die vor der Pandemie vorherrschte. Und ich denke aber, diese zweite Pandemie hat dann diesen neuen Arbeitsstil dann nochmal ganz äh, stark weiter verankert. Und ich glaube nicht, dass wir wieder zurück zu einer normalen Arbeitswelt kommen, wie wir die von davor kannten, also mit normalen Bürozeiten. Und ich glaube, dass die HR da eben in dieser Transformation eine super wichtige Rolle gespielt hat und auch spielt, weil es eben auch um das Thema Reskilling und Upskilling geht. Und da kommen dann auch so Themen dazu wie, wie arbeitet man denn eigentlich remote bestmöglich zusammen? Wie kommuniziert man denn, wenn man über den Bildschirm nur noch kommunizieren kann und die Menschen nicht mehr vor Ort sieht. Und wie macht man das möglichst effektiv? Und all diese Themen, die müssen natürlich auch durchdacht werden und in Fortbildungskonzepte überführt werden. Und da hat meines Erachtens nach die HR ebene führende Rolle.
0: Mhm. Den Teil sehe ich auch so. Also Up- und Reskilling, du hast die beiden Themen schon angesprochen. Davor gelagert, was heißt davor, also daneben gibt es ja auch noch das ganze Thema Recruiting. Ich gucke immer eigentlich aus, aus den beiden Großbegriffen Recruiting und Retention auf die Themen. Also wie bekomme ich MitarbeiterInnen ins äh, Unternehmen rein? Das ist ja deutlich schwieriger als vor fünf Jahren und wird in fünf Jahren deutlich schwieriger sein als heute. Ähm, auf Basis der Demografieentwicklung und Retention, wie halte ich dann eigentlich diese Menschen im Unternehmen? Und das hängt natürlich ab alles miteinander zusammen. Denn wenn der Arbeitsmarkt so wäre, dass es für die Arbeitgeber super easy wäre, die Leute an Bord zu bekommen und auch dort zu halten, dann müsste man sich nicht besonders anstrengen. Und da sehe ich übrigens auch eine Verknüpfung zur Pandemie und zu dem, was du vorher äh, gerade ähm, ausgeführt hast. Denn äh, wenn man sich nicht anstrengen muss, dann kann man auch zu alten Verhaltens- und Arbeitsmustern zurückkehren. Ich glaube aber, dass sozusagen die die Büchse der Pandora offen ist. Wir wissen jetzt, dass flexible Arbeit möglich ist. Technologisch war das schon lange möglich, aber wir wissen, dass es geht. Also Wir haben es jetzt seit zwei Jahren uh -huh. bewiesen, ne? zumindest für Brainworker. Und das heißt, uh -huh. der Weg zurück in Kombination mit dem Arbeitsmarkt, so wie er sich gestaltet, der ist nicht da, weil die Talente werden sich natürlich die Arbeitgeber auswählen, wo sie bestmöglich ihre Individualbedürfnisse mit vereinen können. So sehe ich 100%. das.
1: Prozent. 100 Prozent. Also ich sage immer, der nächste Job ist heutzutage nur noch einen Tab entfernt. Ja. Ja, ich brauche ja im Prinzip nur einen anderen Browser-Tab aufzumachen und kann für eine andere Company arbeiten, wenn ich das will, in einer anderen Datenumgebung. Also das, das ist ja total irre eigentlich als Situation und wie schaffe ich es jetzt als Firma, aber eben die Menschen einmal zu bekommen, zu begeistern, aber sie dann auch bei mir zu behalten. Und vielleicht ist es auch gar nicht mehr so, dass wir in Zukunft nur noch so Fulltime auch für ein Unternehmen arbeiten, sondern vielleicht wird sich auch das flexibilisieren, weil wir natürlich am ehesten am Ergebnis gemessen werden müssen. Aber das ist eine, ist eine wahnsinnig interessante Situation jetzt gerade und logischerweise werden die Unternehmen gewinnen, die da eben die Individualbedürfnisse, wie du es gerade eben gesagt hast, bestmöglich identifizieren und dann auch ihr Angebot dementsprechend anpassen können. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das Thema Flexibilität, also zumindest für Knowledge Worker, Flexibilität ist das Schlüsselthema. Neben der guten Bezahlung werden die Menschen nicht mehr zu einem 9-to-5, glaube ich, zurückkehren wollen. Das kann ja. ich mir nicht vorstellen. Und es macht ja auch eigentlich nicht so richtig viel Sinn. Also, <lacht> wenn, Oder? Also ich meine, das, macht das hat ja keinen das Macht keinen Sinn. Ne? Also wir müssen projektbezogen arbeiten können und wir müssen eigenverantwortlich arbeiten können. Und das ist natürlich dann auch wiederum wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da befähigt zu werden. Ähm, aber im Prinzip ähm, habe ich das aber auch schon vorher nicht immer so richtig verstanden, wieso gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so ein, so ein ja, gewisses Misstrauen vorhanden war. Also ich glaube, man muss sich einfach versuchen, die besten Leute zu holen und die dann einfach arbeiten lassen. Ich weiß von, ich weiß von, einem, von einem Freund von mir, der ein Robotikunternehmen gegründet hat, schon vor ein paar Jahren in Freiburg. Der ist von Google aufgekauft worden und ist dann in Silicon Valley übergesiedelt. Und ich habe den dann dort getroffen vor Ort wir sind über den Campus gelaufen und dann sagt er zu mir, also ich bin jetzt seit irgendwie drei, vier Jahren hier, mir hat noch niemand gesagt, was ich tun soll.
0: Mhm.
1: Der hat einfach komplett, also die, die haben den einfach geholt, weil die wussten, er hat das Talent, haben den reingenommen und dann haben die den arbeiten lassen. Und der war dann im Endeffekt für das Projekt Google Cardboard ähm, zuständig. Das war diese, diese VR-Brille von Google aus Pappe. Mhm. Ja, ja. Und ähm, der hat es geschafft, innerhalb von drei Monaten hunderttausend Stück davon zu produzieren und äh, die dann auch auf die Developer Conference mitzubringen. Die ist dann dort als äh, Projekt mit vorgestellt worden. Aber das ist eben, sage ich mal, ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war eben Vorbote dessen, was meines Erachtens nach heutzutage genauso wichtig ist. Totales Vertrauen in die Eigenverantwortlichkeit und die Fähigkeiten der Menschen. Aber dann natürlich dem entgegengesetzt, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich ihre Aufgaben, ihre Ziele eben auch ähm, dann selber holen und äh,
0: klar definieren und dann zusteuern. Das hört sich so einfach an. Ich glaube, dass das extremst anspruchsvoll ist. Und ich glaube darüber hinaus, dass gar nicht jeder Mensch so arbeiten möchte. Ne? Also der Kollege, von dem du gerade berichtest, und ich bin mir ganz sicher, du selber mit deiner äh, Biografie bist auch so ein Typ. Ich selber würde mich auch so einschätzen. Ich freue mich, wenn ich Freiräume füllen kann mit dem, was ich tue. So. Und das, es gibt halt Typen, die, und auch Typinnen natürlich, die so sind und so denken. Das ist wahrscheinlich dann das, was man früher als unternehmerisches Denken bezeichnet hätte. Heute auch noch. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die, die gar nicht so drauf sind, die vielleicht auch einfach gerne äh, gesagt bekommen möchten, was zu tun ist, das auch ganz gerne machen, dann von 8 bis 16 Uhr. Und äh, dann ist gut. Also diese, diese Idee, ähm, Eigenverantwortung, breitest und größtmöglich auszurollen. Ich finde die eigentlich persönlich ganz toll. Ich erlebe selbst aber in meiner Geschäftsführungsrolle, dass das wirklich gar nicht so easy ist. Wie, wie ist das bei dir? Du hast ja nun auch eine Firma, auch Mitarbeiter. Wie, wie erlebst du das?
1: Ja, also für mich ist das Thema Eigenverantwortung schon immer Wesenskern. Also mit allem, was mich interessiert, habe ich dann versucht, irgendwie ein Geschäftsmodell zu finden, das es mir ermöglicht, mich weiter mit diesen Themen auseinanderzusetzen ja. und dabei Geld zu verdienen. Und so entsteht ja auch Innovation. Und ähm, das äh, glaube ich, ist aber in großen Firmenkonstrukten genauso wichtig. Und ich weiß aus meinen eigenen Fortbildungen, die ich eben oder Fortbildungsprogrammen, die ich eben bei unternehmen, auch gebe, es geht häufig um das Thema Unternehmertum im Unternehmen. Es geht darum, wie kann ich wie ein Start-up denken, wie kann ich ähm, meine wie kann ich neue Ideen, wie kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie kann ich die kommunizieren, wie muss ich auch ein Unternehmen aufstellen, um dann auch das Funding bereitzustellen, damit diese Ideen auch umgesetzt werden können. Und all diese Themen, die ähm, sind ja auch schon bekannt und ich weiß von vielen HR-Abteilungen, dass genau dieses Wissen auch ähm, dort vermittelt wird den, den jeweiligen ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und das denke ich, äh, das wird noch an weiter, weiter an Wert gewinnen. Und die Menschen, die das nicht mögen, sondern die wirklich krasse Vorgaben haben wollen, die werden entweder, ja, ich meine, vielleicht kriegen die auch ihre Aufgaben einfach wie so Clickworker über den Computer, ja, dass man sagt, hier ist deine Aufgabe, arbeite die ab. Aber das wäre natürlich eine totale Entwertung der Arbeit, ja, weil das ja nur noch dann wie so Fließbandarbeit ist. Ähm, oder aber ähm, die werden richtig äh, Schwierigkeiten bekommen, auch in den Teams zu arbeiten, weil ähm, Gerade auch, wenn man remote arbeitet, geht das ja gar nicht anders, als dass man eigenverantwortlich dann auch zusteuert. Weil ansonsten kann ich mir vorstellen, also wenn ich jetzt so ein Teamlead wäre und ich hätte da irgendwie so eine Person mit dabei, die nicht dazu bereit ist, eigenmotiviert Themen mal zu steuern, irgendwann würde ich da wahrscheinlich flaggen. Und dann würde ich irgendwann, und irgendwann wird wahrscheinlich diese Person in der Form auch nicht mehr dann da arbeiten können. Wohingegen die, die eben äh, eigenmotiviert arbeiten und zusteuern, die, die äh, glaube ich, die haben momentan sehr, sehr gute... Voraussichten. Und was, was, was mir auch mal wieder klar wird, ist, durch eben diese Trennung von Leistungserbringung und Ort, also durch das Remote-Arbeiten, was möglich ist, ist es ja eigentlich mittlerweile schon fast auch egal, in welcher Branche man unterwegs ist. Mhm. Ja, das, also Die Aufgaben, ist, ist, die sind ja die gleichen, ob, ich jetzt, ob, ob mein Unternehmen jetzt Besen produziert oder Autos. Das ist ja vollkommen egal. Und ähm, das, das finde ich auch wiederum total interessant, dass es wirklich nur noch auf das Wissen und die Fähigkeiten der Person ankommt. Und dann kann sie die, egal in welcher Industrie, eigentlich mit reinbringen heutzutage.
0: Naja, das ist in der Tat interessant. Das wird übrigens, glaube ich, von vielen ArbeitgeberInnen noch total unterschätzt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich äh, mit Unternehmen spreche, dass die die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt vornehmlich in ihrer eigenen Branche sehen. Ich war zum Beispiel letzte Woche, habe ich bei so einem Verband, beim Steuerberaterverband einen Vortrag gehalten und also die sahen die Konkurrenz eigentlich nur in der nächsten Steuerkanzlei oder vielleicht noch bei den Big Four, KPMG, EY und diese alle heißen. Aber diese Vorstellung, dass das in großen Teilen eine gestrige Denke ist, weil Sobald es um Digitalthemen und so weiter geht und welche Branche ist nicht von der Digitalisierung betroffen, da hast du einen komplett übergreifenden äh, War for Talents inzwischen. Das ist egal, ob Startups sind, Mittelstand, Konzern, egal welche Branche, ähm, <lacht> die kloppen sich alle eigentlich um die gleichen Talente. Das ist so, so mein Blick aus so einer Recruiting-Perspektive darauf. Und ich glaube, da werden also, glaub ich, sich viele noch sehr wundern, dass, dass dieser Wettbewerb nochmal um ein Vielfaches Dollar wird in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, das, das glaube ich auch. Das wird sich auf jeden Fall noch steigern. Und was ich interessant finde, sind also die, die Vorboten dieser Entwicklung, die Digitalfirmen. Nehmen wir mal Google beispielsweise oder von mir aus auch ein Unternehmen wie Tesla. Mhm. Ähm, da ist es ja sehr schwer zu sagen, was das eigentlich für Unternehmen sind, also was produzieren die eigentlich. Bei Daimler kann ich sagen, das ist ein Automobilkonzern oder vielleicht stellen die auch Lastwagen her, ja? aber das kann man ziemlich genau sagen. Ähm, bei Google kann ich das überhaupt gar nicht so genau sagen. Die haben eine Suchmaschine, dann haben die aber auch hier das Thema Driverless Cars, ähm, die haben alles Mögliche. Ich meine, das ist ja, das ist ja interessant, die ent entwickeln sich ja auch ständig weiter. Ähm, ähnliches bei Tesla, da weiß man auch nicht so 100% genau, wie man die einsortieren soll. Und ähm, das, äh, das finde ich ziemlich spannend zu sehen, wie diese, wie diese Tech-Unternehmen ähm, sich ständig selbst erneuern, immer wieder neue ähm, Produkte auf den Markt bringen und das in einer irren Geschwindigkeit. Ja? Und das, das ist etwas, da glaube ich, da werden wir uns alle darauf einstellen müssen, dass die Unternehmen, wie sie jetzt heute äh, funktionieren, dass die ähm, ja, also viel, viel weniger trennscharf in ihrem Bereich sein werden. Also ich glaube, durch die Softwarevernetzung, jetzt beispielsweise auch, nehmen wir Automobilunternehmen, da wird es so sein, dass die eben auch ganz andere Jobprofile brauchen, benötigen, das tun sie ja jetzt schon, und dann auch ganz andere Geschäftsmodelle sich überlegen müssen, für die sie auch wiederum wieder andere Leute brauchen. Und ob ich dann das Ganze für Siemens, also ob ich mir jetzt digitale Geschäftsmodelle über für Siemens, für irgendwelche, was weiß ich, MRT-Geräte mir überlege oder für den Innenraum von Daimler, ist wirklich, glaube ich, komplett egal. Weil die Denkweise, dieses Nutzerzentrierte und dann sich zu fragen, wie können wir da jetzt einen Wert schöpfen und wie können wir das digital über Software abbilden und wiederholbar machen, die Denke ist überall gleich. Und das sind meines Erachtens nach auch die Skills der Zukunft, die man benötigt. Und also eben so konzeptionelles Denken in digitalen Geschäftsmodellen. Und davon gibt es meines Erachtens nach noch nicht genügend Menschen und äh, ich glaube, dass da jeder auch, ähm, der sich da weiter fortbildet, auf dem richtigen Weg ist und dann kriegt man, glaube ich,
0: auch egal wo, interessante Jobs. Naja, du wirst es äh, ja sehr gut beurteilen können in deiner Eigenschaft als Peak-Gründer und Betreiber. Ihr beratet ja ganz viele Unternehmen rund um diese Themen, ne? Genau.
1: Ja, ja, genau. Das ist, also das sind dann Ingenieurinnen und Ingenieure, die ihre Ideen an den Vorstand kommunizieren müssen. Das sind aber auch Datenanalysten von Tech-Unternehmen, die ihre Insights aus ihrer Datenanalyse an ihr Teams oder an andere Stakeholder oder an Vorgesetzte kommunizieren können müssen. Das sind eben genau Menschen, die über so ein Skillset verfügen und die äh, genau da sieht man dass das alles immer stärker verschwimmt und ich glaube das ganze thema datenanalyse das ist sowieso also datenanalyse und datenvisualisierung damit sind wir wieder beim thema kommunikation und präsentation das wird das ist überall wichtig es ist wirklich egal was ich mache ob ich irgendwo ein warehouse baue ja und dafür einen kostenplan erstellen muss und äh, den kommunizieren muss äh, und da äh, oder ob ich äh, ein auto produziere es ist vollkommen egal, die Fähigkeiten sind die gleichen und bei mir in meiner, meine Hypothese ist, im Endeffekt ist jedes Konzept eine Präsentation und ich muss meine Konzepte immer in die Kommunikation denken, weil ich ja andere Leute davon überzeugen muss, dass es sinnvoll ist, das zu tun, was ich davor habe und das geht nun mal nur, indem ich das denen auch kommuniziere und dafür kann ich denen nicht einfach irgendwie so ein Excel-Sheet hinknallen und sagen, komm jetzt, find das mal selber raus, sondern ich muss ein Narrativ entwickeln. Und dieses Narrativ, das muss ich dann möglichst überzeugend innerhalb von kurzer Zeit kommunizieren. Und das ist etwas, auch hier wieder, das ist vollkommen egal, in welcher Branche man das macht. <lacht>
0: Also, wen das interessiert, der kann auf jeden Fall auf der Peak-Seite weiterlesen oder auch einen Workshop dazu buchen. Das werde ich natürlich verlinken. Ähm, ich hätte Lust, jetzt noch eine halbe Stunde weiter zu reden. Das ist unheimlich spannend, was du zu sagen hast, äh, Ole. Aber wir kommen schon leider ans Ende dieser Session. Was mich nochmal äh, interessiert, ist, äh, was dich vielleicht selbst in letzter Zeit inspiriert hat. Du bist ja jemand, der sehr viel mitbekommt. Vielleicht hast du irgendeinen Tipp den du äh, den Saatkorn-HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Na klar. Also ich interessiere mich unheimlich für das Thema Neuroscience und äh, Sozialpsychologie. Und äh, ich bin jetzt vor knapp einem halben Jahr über Andrew Huberman gestolpert, vom Huberman Lab, ähm, Stanford University. Und äh, Andrew Huberman macht viel Forschung zum Thema ähm, ja, Atmung, aber auch äh, sonstige psychologische Vorgänge und äh, den kann ich nur empfehlen, mal den auf äh, YouTube zu suchen und auch den Podcast, sich von dem anzuhören. Das ist unheimlich gut, weil ich glaube, das ganze Thema emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, sich heutzutage emotional zu regulieren, weil eben so viel um uns herum passiert, ja. Also ich glaube, diese Fähigkeit, die ist immens wichtig, ähm, die muss man trainieren, wenn man gesunde Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen will. Und gerade jetzt so in dem ganzen Remote-Setup ist das ja nochmal ein bisschen schwerer geworden, weil man eben nicht mehr einfach so in die Leute reinstolpert, sondern wir müssen jetzt über Videokonferenzen oder Telefonate diese Beziehungen aufbauen, teilweise zu Menschen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Ähm, und äh, die wir noch nie getroffen haben. Trotzdem müssen wir mit denen jetzt in Teams zusammenarbeiten. Und ich bin der Überzeugung, ähm, dass die Fähigkeit, sich zu fokussieren, sich zu regulieren, dass die notwendig ist, äh, zu erlernen, um dann eben auch effektiv mit anderen zusammenarbeiten zu können. Und Andrew Huberman hat dazu unheimlich viele interessante
0: Insights, die erteilt. Also das insp inspiriert mich gerade. Mega spannend, werde ich verlinken. Und äh, diesen Inspirationstipp, den gab es bisher auch noch nie. Und lustigerweise, jetzt hat ja keiner unser Kennenlernen oder Vorgespräch mitbekommen. Wir haben ja genau das gemacht, die letzte halbe Stunde. Teams hat nicht geklappt, also alles nur über äh, quasi Telefon oder Podcast. Ja, aber ist das nicht cool,
1: Gero? Ist das nicht cool, wenn du das mal überlegst, <lacht> ja. Ja? was da möglich ist? Du, wir zwei, wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde weitermachen, lernen uns besser kennen, überlegen, welche Schnittmengen haben wir und wir könnten anfangen zu kollaborieren und gemeinsam Ideen in die Welt setzen, ohne dass wir uns ein einziges Mal dafür wirklich physisch treffen müssten.
0: Ja, ich finde es auch völlig ich. faszinierend, muss ich echt sagen. Faszinierend, faszinierend. Du, an dieser Stelle sage ich aber jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen hast. Ganz, ganz spannend, was du da machst mit Peak, und ich hätte mit dir auch super gern jetzt noch weitergeredet. Vielleicht machen wir irgendwann mal Folge 2. Ich habe noch viele Fragen im Kopf, aber wir wollen jetzt hier äh, sozusagen die Länge nicht sprengen. Also ganz lieben Dank dir weiterhin. Viel Spaß und Erfolg und bis bald, Ole. Dankeschön, Gero. Tschüss. Tschüss.